0: Vielen Dank euch für diesen, äh, ja, Hammer-Einstieg in diesen Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Ich finde, da darf man schon mal klatschen. Ihr dürft mal klatschen, wenn ihr möchtet. Für die tolle Musik. Herzlich willkommen auch von meiner Seite nochmal hier in unserem Gemeindehaus in der Neuschäferhöhe. Mein Name ist Christoph Bartels. Ich arbeite hier als Referent für Junge Gemeinde und äh, genau, heiße euch willkommen zu dieser Predigt heute Morgen. Und zum Einstieg möchte ich euch bitten, einmal alle aufzustehen. Wir machen jetzt mal eine kleine Atemübung. Und die ist ganz einfach. Und zwar bitte ich euch, atmet doch alle einfach mal tief ein. Ich weiß, mit der Maske und so, wir schaffen das. Ihr habt gesungen, dann könnt ihr auch atmen. Atmet man alle tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Dein letztes Mal. Okay. Setzt euch gerne wieder hin. Viele tausend Christinnen und Christen in Deutschland haben sich in den letzten Tagen, in der letzten Woche mit dem Thema Schabbat beschäftigt. Und auch wir hier in der Evangelischen Allianz in Wermelskirchen haben das gemacht und was ist das für ein Thema, oder? Da denkst du, der Glaube, der hat doch nichts mit Politik zu tun. Hä? Kennst du den Schabbat nicht? Gott ist der Befreier. Er stellt sich unterdrückenden Machthabern und sagt... Alle Leute machen einmal die Woche Pause. Die ganze Familie, nicht nur die Männer, auch die Frauen. Auch die Kinder, die eigentlich, vor allem in der Antike damals, eher billige Arbeitskraft waren. Die Sklaven und Sklavinnen machen Pause. Okay, das gab es vorher noch nicht. Die Tiere machen Pause. Ja, selbst die Tiere und selbst das Land macht Pause. Am Schabbat. Es ist schon gut, Kirche und Staat zu trennen, aber das ist politisch. Gott mischt sich ein. Gott will, dass Leute Pause machen und dass Leute nicht ausgenutzt werden. Die Politik regelt Dinge des gemeinsamen Zusammenlebens und da hat Gott eine klare Meinung zu. Er mischt sich in alles ein. Du denkst, Mensch, der Glaube, der hat doch nichts mit Finanzen und mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Du kennst den Schabbat nicht. Im Schabbatgesetz wird festgestellt, alle 49 Jahre soll es ein Jobeljahr geben. Ein Jobeljahr. Alle Leute, die etwas verloren haben in dieser Zeit, bekommen es zurück. Alle Schulden, die es gibt, werden aufgelöst. Es gibt keine Schulden mehr. Stellt euch mal vor, wir würden das machen. Unser Finanzsystem, was aus Schulden besteht, würde zusammenbrechen. Die Besitz- und die Geldkonzentration, dass alles irgendwie sich an einem Ort sammelt, wird alle 49 Jahre unterbrochen. Jedenfalls, wenn man das tut, was Gott will. Gott will, dass umverteilt wird. Jedenfalls sagt das die Bibel. Was würde passieren, wenn wir Gottes Willen tun würden an dieser Stelle? Der Schabbat ist auch ein großartiges Beispiel dafür, dass unser Glaube auch ganz viel mit anderen Religionen zu tun hat. Ja. Wir teilen uns die Sieben-Tage-Woche mit unseren jüdischen und auch mit den islamischen Mitmenschen. Das sind die Religionen, in denen die Sieben-Tage-Woche gelebt wird. Mit diesem einen Tag Pause. Hier hat es unglaublich viel Vereinnahmung gegeben in den letzten Jahrhunderten. Hier hat es unheimlich viel Missverständnisse gegeben und hier gibt es viele Konflikte. Man braucht ganz viel Sensibilität. Aber der Schabbat ist ein Hinweis darauf, dass alles irgendwie auf eine Art auch zusammenhängt. Diese globalen Fragen, diese globalen Fragen, die sind so groß. Der Schabbat zeichnet die ganz großen Linien und die kommen uns leider oft nicht so nahe, wie sie vielleicht manchmal sollten, weil das auch nicht geht. Weil wir auch nicht so richtig wissen, was, was sollen wir denn jetzt damit? Alle 49 Jahre Jubeljahr, sollen wir das jetzt machen? Wie soll ich das umsetzen? Das überfordert uns und das ist normal. Und darum möchte ich heute mit euch darüber reden, dass der Schabbat auch was mit mir ganz persönlich zu tun hat und mit dir. Der Schabbat hat auch was mit dir zu tun. Es ist gesund, der Schabbat ist gesund und der Schabbat macht mich zum Menschen. Darum soll es heute gehen und auch um ein bisschen um die Hoffnung. Ich habe ein bisschen was gedreht, aber die Hoffnung kommt am Ende auch. Und meine Hoffnung für heute ist, dass diese, diese Art und Weise, sich dem Schabbat heute nochmal zu nähern und zu gucken, was hat das mit mir persönlich zu tun, dass das in diese globalen Bereiche, in diese ganz großen Linien abstrahlt, in unser Verständnis von der Welt. Der Schabbat hat etwas mit mir zu tun. Der Schabbat ist durchatmen. So wie wir das am Anfang gerade gemacht haben. Durchatmen. Was das bedeutet, darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Ich habe einen Vers. Ausgesucht für diese Predigt, der steht im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel und der wurde interessanterweise nicht für die Allianz-Gebetswoche rausgesucht, obwohl ich ihn mit am wichtigsten finde, weil es ist eine von zwei Stellen, wo Jesus etwas zum Schabbat sagt. Er sagt noch an manchen Stellen, aber das sind dann parallel Stellen. Vielleicht sind es auch mehr. Nagelt mich nicht drauf fest. Und zwar kennt ihr den Vers bestimmt, vielleicht habt ihr ihn auch noch nicht gehört. Ich lese ihn vor. Jesus sagte, Gott den Schabbat für den Menschen gemacht. Nicht den Menschen für den Schabbat. Wer von euch kennt den Vers? Gott hat den Schabbat für den Menschen gemacht und nicht den Menschen für den Schabbat. Der Kontext ist, die Jünger von Jesus, die sind also da rumgelaufen in Israel und äh, sind durchs Land gezogen und die sind über Felder gegangen und haben, während die darüber gegangen sind, so Ehren von den so Kornehren gerupft, abgerupft und haben die geknabbert, also haben ein bisschen Körner geknabbert, weil die Hunger hatten. Und das haben irgendwie Leute mitbekommen und die haben das gesehen und gesagt, sag mal, das geht doch nicht. Die Pharisäer, die Frommen, ja, damals sind sofort gekommen und haben gesagt, das kannst du nicht machen, dieser Tag ist heilig. Da darf man sowas nicht machen. Es gibt ganz viele Regeln, wir haben das gerade schon gehört, es ist super kompliziert. Und Jesus antwortet dann darauf, er hat auch noch ein Argument, David hat früher auch in der Notsituation heilige Schaubrote gegessen äh, mit seinen Leuten. Und dann In der Not kann man auch dies und das machen. Es ist einfach ein jüdischer Kontext, in dem wir uns bewegen, wenn wir uns mit dem Schabbat auseinandersetzen. Und ähm, es hat ganz viel damit zu tun, mit so einer Gemengelage aus rabbinischer Tradition und juristischer Grauzone. Was darf man jetzt am Schabbat und was nicht? Es geht um so eine religiöse Frage des Judentums. Und die Frage ist so ein bisschen, was können wir denn als Christen heute eigentlich mitnehmen aus diesem Text? Was können wir denn jetzt mitnehmen, ohne zu tief einzusteigen? Gott hat den Schabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Schabbat. Wisst ihr, die ersten Christen damals, die haben eigentlich zwei heilige Tage gehabt. Die haben nämlich den Schabbat gefeiert, wie die Juden. Die ersten Christen waren ja hauptsächlich Juden. Die allerersten. Und die haben auch noch den Sonntag gefeiert. Den Sonntag als Tag der Auferstehung. Das war also nie dasselbe. Der Tag der Auferstehung, dort wurde das Abendmahl gefeiert und am Schabbat wurde Schabbat gehalten. Klar. Und Erst später bei Kaiser Konstantin wurde das dann irgendwie zusammengelegt, als die katholische Kirche angefangen hat, sich zu organisieren und so weiter. Wen es interessiert, da ist das ungefähr passiert. Die Sache ist, es kommt nicht so sehr darauf an, ob du ein, das am Samstag machst oder am Sonntag oder am Freitag oder an die Pastoren am Montag. Ja, ich habe also Montags frei. Ähm, es kommt darauf an, dass du überhaupt einen Ruhetag hast. Dass du einen Ruhetag hast. Dass es überhaupt einen solchen Tag gibt. Der Schabbat ist nicht dafür da, damit du ihn für Gott einhältst. Darum geht es nicht. Der Schabbat ist dafür da, damit du ihn selber für dich einhältst. Für dich. Es geht darum zu merken, ich muss aufhören mit dem, was ich tue. Schabbat heißt aufhören. Ich muss aufhören. Ich muss durchatmen. Ich muss reflektieren, über mich nachdenken. Ich brauche Ruhe und ich brauche Zeit mit Gott. Und dafür muss ich da sein und nicht irgendwo anders. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist fast zwei Jahre alt. Der geht jetzt neuerdings in eine Kita für ein paar Stunden. Und wenn der jetzt nach Hause kommt mittags, dann hole ich den immer ab. Und dann äh, ist der immer ganz aufgeregt, was alles passiert ist. Und dann sagt er immer, Erstmal das Allerwichtigste ist eine Mandarine. Die gibt es als erstes, er liebt Mandarinen. Und dann setzt er sich bei uns aufs Sofa und isst seine Mandarinen und sagt, Papa, Ruhe, Ruhe. Er braucht einen Moment der Ruhe. Das dauert nicht lange, aber es ist ein kleiner Moment, wo er sich hinsetzt und sagt, Ruhe. Und dann erzählt er mir, was alles passiert ist. Und genauso wie er nach dieser turbulenten Zeit und den ganzen Kindern da ähm, und dem Spielen und den Ereignissen, mal einen kurzen Moment braucht, um zu Hause anzukommen, so brauchen wir das auch. Wir brauchen einen Moment des Durchatmens in der Woche. Aufhören, reflektieren. Wo war ich eigentlich in der letzten Woche? Was habe ich getan? Wie war meine Woche? War ich die Person, die ich sein wollte? Die ich sein sollte? Wie kann ich in der nächsten Woche ein kleines bisschen besser leben? Ein Mentor bei mir ähm, in meiner theologischen Ausbildung hat mal gesagt, du brauchst 20% deiner besten Arbeitszeit, vielleicht waren es sogar 30, ich weiß es nicht mehr, du brauchst 20 oder 30% Prozent für deine allerbesten Arbeitszeit, wo du also top fit bist für dein Selbstmanagement. Selbstmanagement heißt, ich überlege, was will ich, wo bin ich, was habe ich für Ziele, wie mache ich meinen, wie, womit verbringe ich meine Arbeitszeit und so weiter und so weiter. Wäre schön, wenn das alles, so wie ich das gelernt habe, auch in den Alltag übergegangen wäre. Aber er hat es auf jeden Fall gesagt, man braucht 20 Prozent oder 30 oder 40 Prozent dafür. Housekeeping kann man das auch nennen, ja, also den inneren Haushalt machen und organisieren. Und ich finde, da ist was dran. Wir brauchen eine wertvolle Zeit, um... Ähm, ja, uns zu managen, da ist was dran in der Arbeitszeit, aber wir brauchen eben auch so ein Housekeeping für unsere Seele, dass wir uns um uns kümmern. Die Gefahr dabei ist jetzt, dass man es wieder falsch, falsch macht oder dass man wieder das Gefühl hat, ich muss jetzt das und das machen. Ich muss ja mich, mich noch optimieren, ich brauche noch ein besseres Zeitmanagement und so weiter, das mache ich auch. Ja darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott diesen Tag geheiligt hat. Und dass er ihn als Pause verordnet hat, erstmal um politische Strukturen, die destruktiv sind, zu durchbrechen, aber auch um einen Glaubenssatz, der destruktiv ist, in unserem Leben zu durchbrechen. Und den unser Leben heutzutage unfassbar prägt. Einen Glaubenssatz, den ihr wahrscheinlich alle kennt und vielleicht fast alle in euch tragt. Und der Satz ist, alles, was ich tue, muss einen Zweck haben. Alles, was ich tue, muss einen Zweck haben. Und der Schabbat durchbricht das. Der Schabbat durchbricht das Gesetz der Zweckmäßigkeit und der Funktionalität. Das Leben besteht nicht nur aus Nutzen und aus Leistung. Und das ist für uns Bergische natürlich manchmal schwer. Ich zähle mich selber schon dazu. Ich bin zwar zugezogen, aber ich fühle mich wie einer von euch. Äh, und dat, das ist für uns schwer, weil eigentlich muss alles doch irgendwie einen Zweck einen nutzen haben. Ne? Wenn man manchmal, ich arbeite manchmal mit Teams, ähm, hier in der Gemeinde, aber auch außerhalb, und wenn man dann so gruppendynamische Übungen mal mit denen macht oder mal über so Fragen nachdenkt, die so ein bisschen persönlicher sind und wo man vielleicht auch mal ein bisschen um die Ecke denken muss, dann sagen die immer, oh, komm ey. Müssen wir das jetzt machen? Wofür ist das denn gut? Sind wir nicht für was anderes hier? Wir müssen doch wichtige Entscheidungen treffen. Ja, äh, wie machen wir das jetzt hier in der Gemeinde? So und so. Können wir uns doch nicht immer mit, uns mit so was beschäftigen? Das kostet Zeit. Was bringt das? Aber, das ist meine Überzeugung, die wichtigen Dinge, die passieren oft unter der Oberfläche. Die wichtigen Dinge geschehen oft unter der Oberfläche, abseits von Funktionalität. Es ist gesund, aus Funktionalität manchmal auszubrechen. Es bringt ein Team weiter, es bringt auch eine Gemeinde weiter. Eine Gemeinde, die zu jedem Anlass, wenn jemand eine Idee hat, etwas machen zu wollen, immer wieder fragt, was spricht dafür, das zu machen? Wollen wir das jetzt machen, spricht was dafür? Die immer nur funktional denkt, die braucht Erneuerung. So eine Gemeinde braucht Erneuerung. Es geht nicht darum, immer zu fragen, was spricht dafür, das und das zu machen? Sondern die Frage ist, spricht was dagegen, das zu machen? Nein? Dann machen wir es. Ja, Das ist gesund. Da bricht man aus der Funktionalität aus. Es gibt Dinge, die sprechen dagegen. Man muss mit seinen Kräften manchmal haushalten. Das ist gut, das ist normal. Aber generell geht es darum, etwas zu tun und Dinge geschehen zu lassen. Und wir brauchen dieses Aufhören, dieses Inhalten, dieses Durchatmen, damit wir uns nicht in unserer Funktionalität verlieren. Es gibt eine toxische Funktionalität. Und wir neigen dazu, da rein zu geraten. Ich zumindest. Und was das bedeutet, das kann euch jede und jeder erzählen, der zum Beispiel in so einem hochgetakteten Pflegebetrieb arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an so eine Fernsehwerbung erinnert, die ist schon ein bisschen älter, wo eine Frau fliegt, ein Mann, der in der Badewanne sitzt und wäscht ihn und dann klingelt auf einmal die Uhr und sie sagt, sorry, ich muss los. Und dann war die irgendwie so, Pflege nach Stoppuhr, das gibt es bei uns nicht, zahlen Sie ganz viel Geld und so, dann können Sie hier bei uns das volle Programm bekommen. Ähm, und die Werbung ist mir irgendwie hängen geblieben, weil es mir gezeigt hat, ähm, dass es irgendwie so eine Verunmenschlichung von so menschlichen Bereichen gibt. Alles wird funktional gemacht, alles wird reingepresst in ein System, was vor allem von Geld gesteuert ist und von Finanzen und Zuweisungen und dass es funktionieren muss. Fragt Leute, die Pakete ausliefern. Und die in Flaschen pinkeln, weil sie keine Zeit bekommen, um Pause machen zu dürfen. Das ist unmenschlich, sagen wir, passiert aber den ganzen Tag. Fragt Leute, die in großen Logistikzentren arbeiten und die ganze Zeit dieselbe Aufgabe machen, ohne eine richtige Pause machen zu dürfen. Und, und, und. Wenn man sich das anguckt oder wenn man da selbst arbeitet, fühlt man sich ausgebeutet oder man denkt, die Menschen werden ausgebeutet. Und das stimmt. Sie sind gefangen in einem System, was von Geld getrieben ist und von Funktionalität und von einem gewissen Ertrag. Wir Menschen, wir sind aber keine Funktionswesen. Unser Dasein folgt nicht einem Zweck. Und der Schabbat spricht auch von den Tieren, von denen fange ich jetzt mal gar nicht an. Wie viele Millionen Tiere jetzt gerade leben, für ganz kurze Zeit, damit wir sie essen können. Wir sind nicht dafür da, um hier in dieser Welt einen Beitrag zu leisten. Zu diesem System. Wir sind nicht dafür da, um einen Zweck zu erfüllen. Bitte versteht mich nicht falsch. Also ich bin total überzeugt davon, dass etwas zu leisten auch gut ist. Und dass Dinge voranbringen, dass das großartig ist. Das macht mir persönlich auch viel Spaß. Eine Aufgabe zu haben, das kann sogar lebensnotwendig sein. Wenn Menschen keine Aufgabe haben, dann, kann, dann gehen sie manchmal ein oder oft. Und wenn wir dann in dieser Aufgabe auch noch aufgehen, dann ist es ein Riesengeschenk, wenn wir Spaß dabei haben, was wir tun. Aber das Leben ist mehr als das. Das Leben ist mehr als das. Das Leben ist nicht dafür da, diese Aufgabe zu tun. Es geht, nicht, es geht um das Sein. Es geht nicht um das Tun, es geht um das Sein. Jedenfalls scheint Gott das so zu sehen. Und es ist ihm so wichtig, dass er uns jede Woche daran erinnern will. Er richtet diesen heiligen Tag ein. Im vielleicht frühesten shabbat text in der Bibel, der ist in Exodus 34, also 2. Mose, da steht, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebenten Tage sollst du ruhen auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens. Manche von euch denken vielleicht, ja, Schabbat und so ist ja wohl ganz gut, wenn man die Zeit hat. Aber manchmal gibt es ja auch Zeiten, da ist besonders viel los. Da muss man dann natürlich auch mal, also ich nehme mich da voll mit rein, Ja, also den Montag zu heiligen, ist für mich manchmal auch nicht so leicht. Ich gebe alles, aber manchmal ist einfach viel los und da muss man ran. So. und äh, Ja, aber... In der Zeit des Flügens und des Erntens, auch da sollst du den Schabbat halten. Das war ein Hinweis für die landwirtschaftlichen Arbeiter damals und Arbeiterinnen, dass gerade in der Zeit des Flügens und des Erntens, wo es wirklich darauf ankommt, am Start zu sein, Leistung zu bringen und die Sachen nach Hause zu holen, die über das Jahr gewachsen sind oder die gesät werden müssen, auch da, auch da, sechs Tage arbeiten, Sieben Tag sollst du ruhen. Im einen der frühesten Texte. Die Texte sind über, eine unterschiedliche, über einen unterschiedlichen Zeitraum entstanden. Gott heiligt diesen Tag. Er durchdringt diese Funktionalität, sodass wir ein Siebtel unserer Zeit und ein Siebtel des möglichen, eventuell möglichen wirtschaftlichen Ertrags opfern. Wir opfern ein Siebtel damit wir nicht vergessen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und das wurde hart umkämpft. Ja? Konstantin, der die Tage da zusammengelegt hat, bei dem mit der Landarbeit, das war schon alles gar nicht mehr so wichtig. Ja? Also die Landarbeit die hat kein Problem, weil dann natürlich auch was für ihn abgefallen ist. Ja, die Wirtschaft, was wirtschaftlich funktioniert, da wurde der Schabbat aber sehr schnell hart umkämpft. Und bis heute ist es so, wenn wir uns über das Ladenschlussgesetz zum Beispiel unterhalten, fällt es uns doch sehr schwer, als Gesellschaft einzusehen, warum man denn jetzt unbedingt einen Tag in der Woche zu haben muss. Ja? Ich komm, bin aufgewachsen in Nordhorn, an der holländischen Grenze, wenn man sonntags Brot brauchte, ist man eben rübergefahren, da hatten die Geschäfte nämlich sonntags offen. So. Warum ist das so? Warum umkämpfen wir diese, diese Tatsache, dass wir diese Pause brauchen? So? Warum neigen wir so dazu? Ich habe ein paar Ideen dazu. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, es ist unser Bedürfnis nach Kontrolle. Es ist unser Bedürfnis nach Kontrolle, das uns sieben Tage durcharbeiten lässt. Die Welt braucht mich. Ich kann nicht aufhören. Die Wirklichkeit ist, glaube ich, anders. Ich brauche die Kontrolle. Ich brauche meine Wirkung. Ich brauche das Geld. Es fällt mir schwer, loszulassen. Die Dinge einfach ihren Lauf gehen zu lassen, ist schwer. Vielleicht ist auch eine Angst da, zurückzufallen hinter die anderen. Vielleicht liegt es auch in unserer Natur, dass es einfach bedrohlich ist, wenn Dinge einfach geschehen. Wir opfern ungern was: ein Siebtel von unserem Geld, was möglich wäre, vielleicht, wenn ihr wirtschaftlich unterwegs seid. Ein Siebtel unserer Zeit? Gar nicht mal so wenig. Wir sind Christen. Viele von uns sind Christen. Wir schauen auf Jesus. Wir wollen von ihm lernen, was es heißt, das Leben zu leben. Wie man lebt. Und Jesus verweist auf Gott. Gott macht am Ende eine Pause. Wir machen immer weiter. Gott wurde schwach. Wir wollen immer stärker werden. Gott lässt alles los und wird ein Mensch. Wir lassen nicht gerne los. Wir werden manchmal am liebsten wie Gott. Und deshalb schenkt Gott uns diesen heiligen Tag. Weil es ums Sein geht, nicht ums Tun. In der jüdischen Tradition, wenn die jüdischen Mitmenschen Schabbat feiern, dann machen die am Ende, ich bin kein Profi darin, ich habe das so verstanden, ich hoffe, das ist richtig, dann machen die am Ende des Schabbatabends äh, Hafdallah. Dort wird der, quasi der Schabbat verabschiedet und Hafdallah heißt übersetzt Trennung. Das Heilige wird abgetrennt sozusagen von dem Alltag. Das Heilige wird richtig als heilig wahrgenommen im Alltag. Das Heilige wird in unser Alltägliches reingepflanzt, bekommt einen eigenen Ort. Warum? Es sind die Erinnerungen an diese ganz großen Linien. Es ist eine Erinnerung daran, wer Gott ist. Dass er der Befreier ist. Es, sind aber auch, es ist aber auch eine Erinnerung daran, wer wir sind. Die Arbeit und die Verantwortung für unsere Selbsterhaltung, die waren im Garten Eden nicht vorgesehen. Darum ging es nicht. Jetzt darf man als Christ nicht den Fehler machen und denkt, man will wieder zurück in den Garten Eden. Das funktioniert nicht, die Tür ist zu, wie wir wissen. Ja, also wir sind nicht rückwärts gewandt. Auch ja, wenn manche, das ganz wichtig ist, dass man immer wieder da hinguckt. Bei uns geht es eigentlich vorwärts. Es geht in eine Richtung. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung auf eine Zukunft, die Gott für diese Welt vorbereitet hat. Und diese Zukunft, sagt die Bibel, wird bestimmt sein von dieser Ruhe Gottes, von dieser Schabbat-Ruhe. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, euch soll niemand verurteilen, weil ihr bestimmte Festtage oder den Schabbat nicht beachtet. Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt Gottes. Der Schabbat ist nur ein Schatten von der kommenden Welt Gottes. Die Schabbat-Ruhe, Ruha, wie mein Sohn sagt, weist auf das endgültige Ziel Gottes mit dieser Welt hin. Und diese heilige Zeit, der siebte Tag, das ist ein Vorgeschmack. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was Gott mit dieser Welt vorhat. Ein Vorschein in unseren Alltag. Der Schabbat ist ein Vorschein. Diese Ruhe gibt uns eine Idee davon, worum es Gott eigentlich geht. Und es gibt ihm einen Raum, einen abgetrennten Bereich, einen heiligen Raum in unserer Woche. Schabbat. Was für ein Thema, oder? Was für ein Thema. Es zeichnet die ganz großen Linien, er zeigt, Gott mischt sich ein in die ganz großen Dinge, in die Politik, in die Finanzen, Weltreligion, alles mit dabei. Wow. Aber es geht eben auch um mein ganz persönliches Leben. Es geht um mich. Der Schabbat ist nicht dafür da, ihn für Gott einzuhalten. Er ist dafür da, für mich ein Geschenk. Schabbat ist Durchatmen. Er zeigt uns, unser Leben ist nicht vom Tun abhängig. Unser Leben in Gottes Augen wird ausgemacht vom Sein. Er sieht uns an und sieht uns so, wie wir sind. Das ist ihm wichtig. Schabbat ist ein Vorgeschmack auf das, was Gott mit dieser Welt vorhat. Ihr Lieben, loslassen ist nicht leicht. Loslassen ist nicht leicht. Aber es ist im besten Sinne des Wortes menschlich. Gott schenkt uns den Schabbat, weil er uns als würdige Menschen ansieht. Als würdige Wesen. Und Jesus hilft uns dabei, das anzunehmen, das immer mehr zu leben, immer mehr in diese Richtung zu gehen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken.